0: Tervetuloa ensimmäisen Liftedin yksi hyvinvointipodcast-jakson pariin. Nyt päästään potkaisemaan pitkään odotettu ja suunniteltu konsepti viimeinkin liikkeelle. Erittäin paljon tervetuloa myös puolesta. Tämän podcastin tarkoituksena on jakaa sulle parhaita, heti käytäntöön vietäviä vinkkejä sun oman elämänlaadun, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn parantamiseksi. Joka kerralla me tullaan tuomaan studioon mielenkiintoisia vieraita. Asiantuntijoita, menestyjiä ja mielenkiintoisia persoonia, joiden näkökulmat tulee varmasti olemaan hyödyllisiä ja mielenkiintoisia myös sinulle. Tämän ensimmäisen kickoff-episodin aiheena on jokapäiväisen hyvinvoinnin salaisuus. Ja poikkeuksellisesti me podcastin juontajat ja Lifterin perustajat Taneli ja minä Jukka tullaan tänään olemaan sun vieraina ja sun isäntinä tässä podcastissa. Tämän podcastin tuottamisen mahdollistaa Lifterin valmennukset. Sivulta www.lifter.fi. tulet löytämään sinulle sopivan verkkovalmennuksen, joka varmasti nostaa sinun hyvinvoinnin sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin seuraavalle tasolle. Sen lisäksi tämän podcastin mahdollistaa Puhdistamo, joka tuottaa kiistatta Suomen laadukkaammat superfoodit. Ja meillä on Puhdistamon kanssa sen lisäksi Kaksi erittäin kovaa pakettia koottu superfoodeista www.puhdistamo.fi kautta jotka sun kannattaa seikata. Saat myös meidän seuraajana 10% alennusta kaikista Puhdistamon tuotteista koodilla liften. Nyt on kuitenkin aika lähteä ensimmäisen podcast jakson pariin. Me saatiin tosi paljon irti tästä keskustelusta. Mahtavia kuunteluhetkiä myöskin sinulle. Enjoy! Tervetuloa ensimmäiseen Yksi Hyvinvointi-podcastin jakso. Tervetuloa, ihan loistavaa, täällä meidän kanssa. Tänään on tosiaan studiossa Liftenin ja jäsenet, eli, eli minä Taneli Rantala ja Jukka Joutsidevi. Erittäin paljon tervetuloa myös mun puolesta. Tänään meillä on aiheena jokapäiväisen hyvinvoinnin salaisuus. Ja siitä ehkä päästäänkin kivalla aasisillaan siihen, että Yksi Hyvinvointi on siis meidän podcastin nimi. Mitä se tarkoittaa sulle tänne? Yksi hyvinvointi on vähän semmoinen konsepti, jota me ollaan pyöritelty itse aika pitkään. Ja, ja tota, se on oikeastaan siitä, koska ihmiset miettii, että, että mulla on se työhyvinvointi ja sitten mulla on se vapaa-ajan hyvinvointi. Ja saattaa jopa miettiä sitä, että olisi nuoruuden hyvinvointi ja sitten aikuisia hyvinvointia, ja hyvinvointi. Sehän ei mene näin. Kaikki ne kulkee yhdessä. Kaikki, kaikki se, mitä me tehdään esimerkiksi töissä, vaikuttaa meidän vapaa-aikaan ja toisinpäin. Meillä on vain yksi hyvinvointi. Ja sitten to- toki siihen kuuluu myös se huomio, että meillä ei ole yhdeksää elämää, niin kissalla on vaan, meillä on vain yksi elämä. Ja, ja tota, meidän kannattaa tehdä joka päivä semmoisia päätöksiä, jotka sitten tukevat tätä yhtä hyvinvointia, koska sen jälkeen ei ole. Ei ole sitten muuta. Ehdottomasti kyse on tärkeästä asiasta ja jotenkin aika usein niin mulle konkreutisoitua, just siinä, kun puhutaan työhyvinvointista. <t- <t- et niinku, ihan niinku, töissä on joku eri hyvinvointi kuin vapaa-ajalla. Se on sitä samaa, mikä, mikä meillä on käytössä mitä me halutaan parantaa. ja Me halutaan teille keinoin myös parantaa. Ja pitää rento keskustelua täällä studiossa, mistä ehkä löytyy sellaisia hyviä pikkujalokiviä. Näin on. Tänään on kyllä mielenkiintoinen aihe, täytyy sanoa, taas keskustelemaan nimenomaan sitä hyvin hyvinvoinnista. Meillä on tosi fiiliksi tästä ja nimenomaan siitä, että päästään jätkän kanssa keskustelemaan tämmöistä niin ensimmäisessä podcast-jaksossa, niin tämmöistä fundamenttiasiasta. Kyllä, ehdottomasti tämä on varmasti hyvä avaus tälle tulevalle podcast-sarjalle, mikä mm. alkaa tästä. Mutta jos lähdetään liikkeelle, niin sä oot vienyt hyvin omaa hyvinvointia aika ja löytänyt erilaisia itsellesi parhaita sopivia keinoja ja auttanut muita löytämään niitä. Mistä kaikki oikeastaan lähti sun kohdalla? Mistä, mistä sun hyvinvointi on lähti liikkeelle? Oikeastaan aika semmoinen perinteinen, perinteinen tarina itsellä myöskin, että se on lähtenyt sieltä, sieltä ensin urheilu, urheiluharrastuksesta ja itsellä se oli koripallo, jota tuli pelattua. Pelattua tota, parisen kymmentä vuotta melkeinpä. Ja, ja tota, äh... Silloin juniorivuosina, niin se tarkoitti totta kai sitä, että treenattiin kovaa. Jossain vaiheessa tuli myöskin semmoinen, semmoinen askel, että alettiin syömään sitä kanapastaa niin paljon kuin <hysy> Se oli se seuraava, seuraava askel. Mutta mut tota, toki tässä, tässä nyt, kun ajattelee sitä, niin olisi ollut hyvä, jos olisi tiennyt pikkutin enemmän hyvinvoinnista ja suorituskyvystä siinä vaiheessa. Et, et toki omista oivalluksista myöskin on tullut sitä intoa siihen, että hei, et, et siellä on, Tuolla tuota koriskentillä pyörii nykyäänkin semmoinen juniori, joka, joka ehkä voisi hyötyä näistä tiedoista. Aivan varmasti voisi hyötyä näistä tiedoista. Ja niin kuin sanoit, niin niitä oivaluksia on tullut paljon tässä matkan varrella. Ja vielä vähän avata, että mitä se lähti siitä sitten liikkumisesta eteenpäin vielä enemmän? Joo, Joo siis ensin totta kai liikkuminen tuli... tuli tota... Monien loukkaantumisten takia tulee pikkusen kehohuoltoa enemmän ja, ja toki se ravinto myöskin siinä. Ja, ja tota, vasta sitten oikeastaan myöhemmin on tullut, tullut sitten nämä mielen ja tavallaan kokonaisvaltainen hyvinvointi, josta varmaan, varmaan päästään keskustelemaan myöskin pikkusen, pikkusen myöhemmin lisää. Mutta mut tota, siinä kyllä kesti vuosia ja se, se huomaa, että... Et tota, se on ollut trendissä myöskin. Itse on ehkä mennyt siinä, siinä niin kun, ää, toivottavasti pystynyt viemään sitä osaltaan niin eteenpäin myöskin. Ja kyllä se huomaa, että se on, se on mennyt aika, aika hyvään suuntaan. Ää, eikö ole näe, että sulla on myös tota, urheilu, urheilu on ollut se ensimmäinen askel? Laaksolahtin Powergymilla on väädetty rauta, kolisteltu ja kasvatettu kasotettu eikö Kyllä, eli shoutoutit äh, Laaksolahtin Powergymille, Espooseen, kaikille <laughs> sali jotka vääntää siellä tänäkin päivänä. Silloin tälleen tulee itsekin käynti, joskus tämä on sunkaankin käynti, mm. ja Antin kanssa, joka on ollut hyvin tässä mukana tässä Easterys kanssa, niin ollaan treenaamassa. Lähti tosiaan ite, aika tästä tyypillisestä reitistä, eli liikkumisen, ilon ja mm. tekemisen kautta. Aikaisemmin junnuna pelasin Fudista monta vuotta. Ja sen jälkeen sitten ehkä joskus yläasteen loppupuolalla jo innostuin innostuin sitten tota salimörköilemisestä. eli, eli niin kuin, siis käytännössä niin punttisalilla monipuolisesta monipuolisesti se kiinnosti silloin jo tosi paljon. Ja siihen sitten tietenkin syötiin järkyttämät määrän Erman rahkaa. <laughs> Totta kai, niin kuin aika on pakko kulettiin sen mm. Roidi oli kans niin kuin, vuoden vanhempia. vanhempi, mm. aina sitten antanut sinnoituksiin näihin juttuihin. Kiitos Näette vaan. hyvää esimerkkiä. <laughs> Kiitos vaan tästä. Näin vedettiin kilpaileukoja ja naapurin poikeen kanssa treenaatiin pihalla ja muuta. Ja. Siit se, siitä se lähti liikkeelle, ja ää, se kipinä, kipinä on vaan niin kuin kasvanut mm. matkan aikana. Niin itse asiassa, äh, moni ei varmaan tiedäkään sitä, me tavatte. Jukan kanssa no aikoinaan ollaan nähti jossain tuota, Intian aikana jo ihan vilaukselta, mutta tavatti oikeastaan Turun semmoista. 2007 olisi vuosi. Jep, jo kymmenen vuotta sitten. Kyllä. Aika, aika pitkä aika tästä oikeastaan, mistä Lifterin taival oikeastaan lähtikin liikkeelle. Mm. 2007 sitten sitten mm. Ja silloin toki oltiin jo, molemmat päästy omalla hyvinvoinnin tiellämme pikkasen eteenpäin. Mm. Mm. Haluaisitko vähän avata, että mille su, su, sun hyvinvointi ja satsaukset siihen, näytti ehkä siihen aikaan? Joo, siis itse oikeastaan siihen aikoihin äh, heräsi vielä enemmän enemmän tähän niin hyvinvointiin ja, ja kiinnostu etenkin. Mä aloin käyttää oikeasti vapaa-aikani hyvinvoinnin tutkimiseen ja, ja sitten niin testaamiseen omassa elämässä. Sellainen pieni laboratoriokoe oli koko ajan omalla krapalla menossa. Ja tosiaan noin superfoodit ja, ja tota paleoruokavali paleo oli sellainen, jota tuli testautua aika vahvastikin monta, monta vuotta. Ja, ja sukellettua siihen niiden, niiden tota maailmaan ja kirjallisuuteen aika, aika vahvasti. Ja, ja tota, muista esimerkiksi ensimmäisiä semmoisia opuksia, suomenkielisiä, ää, oli, oli tota Olli Posti, toi Dutrix. Dutrix kyllä, tuota, hyvä, kyllä, sinne Ollille myöskin täältä. ja täältä. Tota, se oli ihan niin silmiä avaava juttu. Vähän tota, ää, enemmän fokusta laatuun, se oli, se oli hieno, hieno oivallus siinä vaiheessa. Ja tota, olen tavallaan sen niin näyttänyt suuntaa silloin aikoina itselleni. Kyllä se taas oli niin kuin Suomessakin, niin tämä NS Superfood-skene ja mm. terveystietoissa alkoi ensimmäisiä kertoja nostaa päätään. Toki mm. meilläkin oli silloin muista, että yhdessä tutkittiin aika paljon mm. näitä mm. asioita, niin aika paljon sitten ulkomailta kanssa vaikuttajia. Mm. Sulta tuli tämä innostus mm. ja mä lähdin itse sitten siihen kanssa jonkun verran mukaan ja hakemaan ajatuksia. Miten se sitten se niin aikana niin eikö sulla se maratonhomma kanssa siinä aika kovasti estisi? Joo, mä, mä jätin jossain vaiheessa koripallon. Tota, siihen vaikkaan väännettiin kovaa, kovaa tota, yliop, yliopistojengillä kakkosdivaria ja tota, jätiin sen sitten siinä. Ja, ja tota, lähdettiin tutun kaverin kanssa, Kuukkasen kanssa, hieno, hieno mies sinne kanssa, tota, terveiset, niin, ää, Lähdettiin maratonia sitten treenaamaan ja siinä oli ensimmäinen semmoinen, että halusi optimoida enemmän vielä omaa suorituskykyä. Sitten alettiin puhdistaa ruokavalio tosi vahvasti ja, ja poistettiin sieltä niin kuin kaikkein, kaikkein huonoja, huonoja juttuja niin paljon, mutta pystyttiin. Lähdettiin viilaamaan sitä loppuun asti ja tota, täytyy sanoa, että ei sekään mikään niin kuin ihan täydellinen ruokavalio. Nyt pystyttiin luomaan vielä paremman ruokavalion ehdottomasti, mutta... mutta se kiinnostus meni ihan kakkostasolle siinä vaiheessa ja, ja se, se oli hieno myöskin päästä vähän koettelemaan itseensä siinä treenissä ja sitten itse suorituksessa. Joo, tuntuu, että omassa toiminnassa siihen aikaan mulla on edelleen se voima, voima, voimaharjoittelu ja kamppailulaita mm. silloin, mitä mä tein. Mm. Siihen aikaan kanssa, kun aloitettiin lihtä, niin mm. toimintaa tässä epävirallisesti. Niin kyllä. <laughs> niin niin tota, käytännössä mentiin aikalaan semmoiseen ehkä niin kuin ääripäähän, mm. että tavallaan esimerkiksi Olli joskus, Posti Olli, maininnut, että on niinku hyvä tuoda tämmöisiä tosi erikoisia tiedon hyviä, mitä ihmiset innostuu tosi paljon. Mm. Että ehkä itsekin huomaa, että siinä on ehkä vähän liikaa omaan näkemykseen nähnyt nykyään mm. semmoista ehdottomuutta ja semmoisia, että ei ihan hirveästi tehty kompromisseja, vaan venti oikeasti sinne syvään päätyä jossain mielessä niissä hommissa. Kyllä, se, vähän semmoista mustavalkoista ajattelua mun mielestä. Et että tämä tähän toimii mulle hyvin, että miten niin ei toimisi sulle. Että semmoinen niin kuin, totta kai. Ja, ja tota, se on ehkä sitten kokemuksen kautta vähän, vähän alkanut huomaamaan, että ei se, ei se olekaan ehkä niin yksinkertaista. Vaikka hyvinvointi ei ole vaikeaa. Se on yksinkertaista, mutta, mutta tota, ää, esimerkiksi paleo, niin ei se, ei se ehkä ihan niin sippeliä.
1: No ei se tai ihan. semmoista
0: niin kuin, rajoituksien kautta, niin, ää, niin mä sanoisin, että se ei ole optimi ja sitten sit niinku sit seuraavaa vaihetta, ihan lyhyesti tässä Lifterin historiassa, ennen kuin itse Liftet perustettiin, niin mm. vähän ruvettiin hankkimaan valmentajakoulutuksia, mm. alettiin oikeasti syventymään ja jeesailemaan muita ihmisiä mm. löytämään niitä hyviä ratkaisuja, mitä itse oltiin löydetty. Mm. Et siinä ehkä toi, mitä mainitsit äsken, niin toi ehdottomuus ja sit se, että onko välttämättä se, mikä mulle on paras, sulle mm. on paras, tai mm. sitten onko paljon paras kaikille, niin, niin löys vähän sellaista tasapainoa siihen. Niin joo. Tota, miten sitten, kun... Mehän ei tosiaan koulun penkiltä tekemään lifteria, vaan lähdettiin tekemään tota eri, eri hommia sieltä koulusta ja, ja tota, lähdettiin nuoren kauppatieteilijöiden tota, unelmahommiin niin sanotusti, ainakin siihen aikaan. Niin, niin, tuliko sinulle sieltä, sieltä työelämästä jotain oivalluksia, mikä, mikä niinku ehkä vauhditti sinua myöskin tähän lifterin lähetämiseen? Aivan varmasti tuli tosi paljon oivalluksia. Jotenkin mä... Kun just mainitsit tuonne, että ei lähdetty suoraan tekemään niin mm. jos minulta olisi jo joskus silloin, kun me tavattiin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten kysynyt, mikä on sun unelma, mitä sä haluaisit tehdä, mm. niin mä en olisi oikeasti tiennyt, vaan mä olisin vastannut silloin, että no, mä haluaisin olla jossain yrityksessä hyvissä johtotehtävissä ja päästä vaikuttamaan yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Mm. Mutta sitten myöhemmin huoma sen, kun kaiveli vähän sisältä sitä, että mikä on oikeasti minulla merkityksellistä ja missä minulla on hyvä mm. ja kontrikoida ihmisille, mm. niin olisi se, että saa oikeasti ihmisille niitä muutoksia elämään, mm, mm. millä on tosi iso vaikutus, mistä oon tosi kiitollinen että ollaan päästy tekemään sitä, mutta yrityselämä puolta tehdottomasti löytyy paljon oppia, että se, se, näkee, mitä siellä yrityselämässä tapahtuu, ja sitten toisaalta siellä, siellä on toki niinku hyviä asioita, mitä niinku, esimerkiksi kauppakorvien voi oppia. Mitä ne sulle on ollut? No siis mun mielestä oli super mielenkiintoista huomata, että mä teen tosi fiksujen tyyppejä kanssa töitä. Mutta ne ihmiset, kaikki ihmiset ei voinut niin hyvin kuin ne olisi pystynyt voimaan. Ää, jotenkin tuntui, että siinä vaiheessa niin hyvinvointi oli tosi vaikeita ihmisille. Ää, ja ja se oikeastaan me lä- sen takia me lähtiin tekemäänkin vähän lifteriä. Me haluttiin tehdä lifteris tai antaa tota, tietoa mahdollisimman helpossa muodossa, sillä tavalla, että se voi viedä käytäntöön ihmisille. Ja, ja noista oivalluksista itsellä ainakin lähti se, se kipinä niin va- valmennukseen vielä, vielä enemmän. Mut. Mutta on se, on se ollut kyllä rikkaus varsinkin, kun tota, yrityksiä on valmentanut, että et tietää sen maailman vielä vähän paremmin. Ehdottomasti mulle tulee esimerkkinä mieleen tämmöinen pieni haaste. Mä olin tota noin, isommassa korporaatiossa töissä ja mm. siellä sitten olin hyvinvointiryhmässä kehittämässä innokkaasti sit hyvinvointia tämmöinen mm. osastolla. Tein silloin ihan eri juttuja talouspuolen asioita mm. normaalityössä. Kehitin sitten semmoisen taulukon, että, että <laughs> kuka seisoo <laughs> ensimmäisenä sata tuntia, ketä kun sata tuntia. Niin Excelin kirjattiin tietenkin. Niin, niin, tota noin, niin, sit sä leffaliput. Okay. Ja tota noin, niin oli kannusteita seisoa, sit sitä seurattiin, ja sit tuli sellainen pieni positiivinen kilpailu. Ja ehkä siinä itsellekin tuli just mieleen, että hyvin tämmöisillä pienillä asioilla, hmm. millä saadaan ihmisiä kiinnittämään hyvinvointia yhdessä siihen asiaan, niin tämmöisen niin kun, tiimin sisällä, niin pystyy luomaan oikeasti semmoista muutenkin kuin työhön liittyvää tekemistä. Ja... Hmm. Asia, että, se, että ei pelkästään yksilön hyvinvointia vaan myös yhteisö hyvinvointi, on vaikuttanut, on ollut tosi siisti juttu, mitä ollaan nyt päästy jotenkin viime vuosin tekemään enemmän. Kyllä, Kyllä. näin on. Miten tota, äh, me puhuttiin jo pikkasen tuosta trendeistä ja, ja muista vastaavista, niin miten, miten sä näet, että hyvinvointi on, on kehittynyt viime vuosina? Joo, toika, hyvä kysymys. Jos miettiin vaikka, niin vaikka 2013, kun me aloitettiin tämä toiminta hmm. virallisesti hmm. kunnolla, niin Silloin oli aika pinnalla semmoinen fitness-trendi. Mm. Ja silloin vielä mietittiin sitä enemmän sitä ja ja hiomista. Kyllä, six ja, ja, ja kesäkuntoa ja oikeasti ravintoa mm. ja liikkumista. Meillä oli jo silloin poliistisempi näkemys, kokonaisvaltaisempi näkemys tästä mm. että Me haluttiin miettiä kokonaisvaltaisesti hyvinvointia. Mm. Ja tuntuu, että viimeisen neljän vuoden aikana niin tämä, niin kuin, suurempi media ja niin koko kansa on liikkunut paljon enemmän siihen suuntaan, hmm. että sen näkee tosi monessa paikassa hmm. Minkälainen fiilis sulla jäänyt tästä? Joo, siis tämä oli mun mielestä hauska huomio että et sillä oli enemmän fitness, fitnessmeininkiä ja, ja meillä oli esimerkiksi vähän mielen hyvinvointia ja jooga, esimerkiksi siinä saattoi tulla jopa ää, no ehkä joidenkin mielessä vähän hippi, hippileima Eikö olla? <lain> Voi olla, jotkut, jotkut. saattaa sanoa niinkin joskus joo, joo. Mutta mut nykypäivänä se ihan, ihan tota, jokainen kadun kulkija niin on, on vähän tota, jolkannu ja meditoinutkin. Mm. Se on, on hauskaa, se on tosi hienoa. juttu. en kuinka nopeasti se on jotenkin muuttunut ihmisiä mm. vuosia aikana. että niinku, Tähän on ollut niin suuri kiinnostus oikeasti niin. ihmisillä, että niin. Niin ehkä se on mahdollistanut tämän nopean kehityksen. Niin. Sel- siis selkeästihän se on mennyt niin, että, on niinku, että, että se. Niinku, Ää, liikkuminen kolutti aika niin loppuun asti, sitten alkoi tulla ravintoa, vähän keohuoltoa enemmän. Nykyään, nykyään just niin mieltä ja, ja toki sitten myöskin niin palautuminen, stressihallinta, super, supertrendejä oikeasti. Joku meditointi, nukkuminen ää, ja niin puhuan, nykyään puhutaan burnoutista ja, ja muista stressihallinnasta enemmän kuin yhtään mistään muusta hyvinvoinnista suorin piirtein. Niin varsinkin kun työhön, työhön hyvinvointia. Kyllä, se on hienoa, hienoa miten asiat menee eteenpäin. Silloin mm. varmasti vaikutus myös oikeasti niin kuin, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ja mm. yleiseen ilmapiiriin. Mm. Se on tosi siistiä. Mutta pitää kuitenkin heittää vielä sellainen disclaimer ja mm. vähän tuonne taaksepäin. Että mm. Kyllä meilläkin oli itse semmoinen, muista kesälihakset-niminen video. Jo jo. YouTubessa. kyllä, kyllä. Ja, ja keskitty etenkin tota... Eikö näet vatsalihaksia pakaroita. Kyllä. <laughs> ne, ne on ne todelliset kesälihakset. Kyllä, kyllä. Siellä vedettiin tota kahvakulon kanssa ja kehopan. Kyllä, Mutta kokonaisvaltainen hyvinvointi, hmm. niin mille semmoinen kokonaisuus sun mielestä näyttää oikeasti? No siis kokonaisvaltainen hyvinvointi, se on tosi mielenkiintoinen ja se ei ole, ei ole välttämättä hirmu simppeli juttu. Ja me ollaan haluttu pikkasen meidän kokemuksen ja tutkimusten mukaan niin kuin, ää, jollain tavalla Tuoda semmoista mallia ja semmoista yksinkertaistusta, joka helpottaa sen hahmottamista. Ja, ja toki sieltä löytyy se liikkuminen, sieltä löytyy ravinto. Sitten siellä on totta kai se palautuminen ja stressihallinta. Ää, ää, niin kuin puhuttiin, se on tärkeä, tärkeä asia. Tosi tärkeä, jota ei ole hirveästi, hirveästi tuotu vielä tänäänkään. Sosiaalisuus. Super tärkeä hyvinvoinnin osa-alue. Mieli, eli siellä puhutaan esimerkiksi no, mindfulness positiivisuus, tosi paljon eri osa-alueita asenne. Ja sitten, kun me puhutaan työyhteisöjen hyvinvoinnista, niin kyllä ne viisaammat työtavat, niin ne on tosi, tosi iso vielä, tämmöinen kuudes bonus, bonusosa-alue. Eli tommosesta mallista mä näen, että se, se kokonaisvaltainen hyvinvointi tällä hetkellä koostuu. Tuo, se on tosi mielenkiintoista, niin sanoit, sanoit, niin, esimerkiksi liikkuminen ravitutuu tulee ensimmäisenä mieleen, mm-hmm. niin ne onkin semmoisia hyviä portteja aika usein monille, yeah. Monille esimerkiksi, no tuonne hmm. että tulee mukaan sen takia, että haluaa päästä vähän niin liikkumisessa parempaan rutiiniin, mutta sitten huomaa, että vaikka se palautuminen ja stressihallinta olikin sit se tärkeä juttu. Hmm. Tutuksusta, että niin kuin lähiaikoina ihmiset on havahtunut siihen vielä enemmän, että et, et pikkuhiljaa löydetään niitä muita osa-alueita. Joo, tosi paljon. Kyllä se näkyy, näkyy vahvasti. Et, et, tota, ää, aikaisemmin se näkyy nimenomaan semmoisena, että et, niinku... Ihmiset oli meidänkin valmennuksia treeneen takia tai ravinnon takia. Ja sitten saattoi huomata, että hei, tämä nukkuminen onkin aika tärkeä juttu. Mua nykyään tulee jo ihmisiä, ihmisiä niinku ihan, ihan niinku palautumisen takia. Esimerkiksi valmennukseen. Se on tosi siisti, Se on, se on niinku huikeaa. Ja se on supersiisti, ja nyt kun on tehnyt paljon tööyhteisövalmennuksia, on huomannut, että siellä esimerkiksi kuitenkin se, että sitä stressiä on, niin, vaikka ne. niitä on keinoja on kehitetty niin, paljon. niin. Mut miten tämä sun päivässä näkyy, tämä hmm. kokonaisvaltainen hyvinvointi? Aha. Mitä sä sitä? Kokonaisvaltainen hyvinvointi se näkyy pieninä tekoina. Päivän mittaan pieninä tekoina. Siinä Tota, korjaan nyt pikkasen ryhtiä ja juon tässä pikkasen hyvää hyvä, tota, vihreätä teetä tai vettä tai mitä, mitä se nyt onkaan. Ää, ja teen näistä omista pienistä teoista toistuvia ja tatoja, rutiineja. Ja siitä se muodostuu mun mielestä. Mä ajattelen sitä mun hyvinvointia tämmöisen niin kuin, ää, kokonaisvaltaisena niin mallin mukaan. Oikeesti mä mietin vähän, että onks mulla nyt toi, toi tota, osa-alue nyt hallussa vai onko se vähän niin näiden muiden jaloissa? jaloissa että, että mä näen, että kaikki nuo osa-alueet pitää olla vahvoja, että se voit olla hyvinvointi. Ja siitä se mun mielestä lähtee se kokonais, kokonaisvaltainen hyvinvointi. Onko sulla niin kuin, ää, miten se, miten se tota, tavallaan näkyy sun päivässä sitten tuommoinen kokonaisvaltainen hyvinvointi? Mitä, mitä sä näet? Jotenkin mä oon itse nyt kun on päässyt pidemmälle rakentamaan nimenomaan näitä tapoja mistä mm. sä puhuit. Mm. Niin sen, sen huomaa, että kun saa ne omat tavat, mitkä on ensinnäkin, kun mä oon lähtenyt rakentamaan niitä tapoja, niin on ollut ehkä joku semmoinen kulmatapa, kulmakin tapa, mm. mikä on ollut tärkeä, mikä on mahdollistanut niitä muita tapoja. Ja. Niin se on tavallaan niin kuin, antanut mulle enemmän sitä tasapainoa, vaikka se unenlaatu on saanut paremmaksi. Huomaa, että seuraavana päivänä on paljon helpompi syödä, niin kuin hyvä se hyvä ruokarytmi, mikä haluaisi syödä, ja on energiaa liikkua ja niin edespäin. Et silloin kun saa nämä kulmakivit ovat ensimmäisenä haltuun, mitkä mulla on ne kaikista tärkeimmät prioriteetit, mm. esimerkiksi uni, mm. ja, niin sitten sit sen jälkeen löytää niitä muitakin juttuja. Mm. Et kyllä ne tavat minun niin mielestä ehdottomasti on se, että niillä on joku tärkeysjärjestys, sit sulla on niitä omia rutiineja, mitkä luovat sitä hyvinvointia. Mutta hyvinvointi, ehkä tämä kokonaisvaltainen hyvinvointi varsinkin, niin se on kuitenkin semmoinen niinku fiilis mulle mm. ja sitten ehkä myös sellainen mielen tila. Joo, joo. Mä keskusteltiin aikaisemmin tästä sanoin, että sä puhuit tästä niin kuin mielentilasta. Mm. Mun mielestä tulla oli niin hyvä pointti siihen, että miten niin siinä on semmoinen niin positiivinen vyöryvä kivi Todellakin. Todellakin. Siitähän se lähtee. Se on... ja, ja nimenomaan se lähtee siitä omasta kontrollista. Sitä, sitä, että me ajatellaan, että mulla on aktiivinen rooli. Että mä pystyn vaikuttamaan siihen. Ja sitten kun sä teet sen yhden hyvän teon, sä huomaa, että sillä on vaikutus. Sitten sinulle tulee sellainen ala, että hei, mä haluan lisää. Mä haluan tehdä tuon toisenkin jutun, jolla on myöskin positiivinen vaikutus. Ja, ja toistaa sitä, tehdä sitä oikeasti semmoisen pysyvän jutun ja fiilistellä sitä. Se on mun mielestä semmoinen, <tos> jo, joka, joka ehkä niin kuin, joka voisi tuoda vielä enemmän ihmisille. Että, että niin kuin, kun sä teet niitä hyviä juttuja, niin fiilistele sitä taputa itseä selkää. Ja sitä kaverinkin selkää vielä, että semmoinen niinku, et, et jatkahan veti tämän maaliin, että kova juttu. Loistavaa. Siis just se, ehkä meille suomalaisille, me ei juhlita ihan niin hirveästi niin mm. pieniä voitto mm-hmm. ja et huomaa vaikka, että, oho, valmistun koulusta. Mm. En juhli, niin, niin se oli aika iso voitto. <laughs> Mutta niinku esimerkkinä vaikka se, että tänään, tänään niinku, Pääsin treenaamaan ja sain syötyä hyvin ja mm. nyt on rentoutunut menossa nukkumaan, niin mm. pieni Voisi niin vähän tietoisesti edes juhlua. Ei välttämättä tarvitse lähteä siihen seuraavaan tavoitteeseen vielä. Voi, voi pysähtyä hetkeksi, fiilistellä hetkeä ja sitten katsoa eteenpäin. Se, se on niin kuin mun mielestä semmoinen hyvä, hyvä juttu. Puhuit paljon tavoista ja rutiineista. Onko tavoite ja rutiinit tylsin? No Se kuulostaa jotenkin mun mielestä, se on kliseistä, että se kuulostaa tosi tylsälle. Mutta se ei missään nimessä ole tylsä, kun lähtee rakentamaan. Että se, kun huomaa minkälainen vaikutus niillä on ja kuinka nopeastikin sen huomaa. Että jos vaikka lähtee niin iltarutiiniin rakentamaan, niin huomaa, että nukkuu paremmin. Ja huomaa, tiedostaa sen, että minkälainen vaikutus sillä on sun päiviin mm. ja sun elämään. Mm. Ja mitä sä saa aikaa ja mitä sä kuljet sen kautta kohti sun tavoitteita. Niin vitsi, mulle se on ehkä inspiroivimpi juttu. Joo, joo. Ja sitä kautta tajuu sen, että okei, nyt mä saan, yhden tavan kuntoon, niin nyt mä voin rakentaa seuraava. Mikä on seuraava, minkä kannattaa lähteä tekemään? Mitkä sulla olisivatko semmosia niin nyrkkisääntöjä, mitä sä antaisit tapojen rakentamiseen sitten? Tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tota, kysymys. Mä sanoisin, että ehkä tärkeä on se, että, että, että niin kun, ei olla liian äh, ahneita. Vähän pienestä pienistä jutusta liikkeelle. Eli se ei tarvi olla se, että teet se puolentoista tunnin treeni aamulla, vaan se voi olla se, että teet se yhden haudunta terveydeksi. Tai jonkun pieni jutun. Uh, uh, ja, ja sitten keskityt yhteen tapaan kerrallaan. Sitä on tutkittukin jonkun verran, jos olet kaksi tapaa, niin se todennäköisesti, että sä pystyt muodostamaan sen tavan, niin se heikkenee ihan todella paljon. Ja kolmen, jos olet kolme tapaa, niin se on niin kuin täysin mahdottomuus, että sä onnistut, onnistut tuomaan ne omaa elämää. yksi kerrallaan pienistä tavoista. Se on mun mielestä ehkä niin tärkeämpää. Joo, siitä on todella hyvä lähteä liikkeelle. Mm. Käytännössä tuntuu, että tämä ei hirveän usein onnistu. Niin. Ja on ollaan varmasti koettu joidenkin tapojen osalla se, että ollaan oltu liian ahneita mm. sen, sen koko tekemisen kannalta. M- mm. Mitä jos miettisit siitä oikeasti ihmisiä, kun me ollaan päästy valmentamaan ihmisiin mm. Niin mitkä on sun mielestä ollut semmoisia sudenkuoppia, mm. mitä ihmisillä on ollut siinä tapoilla lisäksi? Mm. No siis toi on suurimpia... suurimpia tota sydänkuoppia ehdottomasti toivottavasti ollaan ahneita. Halutaan kaikki ja nyt ajatellaan, että, että se on niin kuukauden päästä pitäisi olla kunnossa ja parisuhde pitäisi olla mintissä ja, ja tota, mieluummin talousasiatkin ja, <laughs> <laughs> kolme kertaa paremmassa kuin tällä hetkellä. Lähtisi miettimään sitä enemmänkin, että et mitä mä minä tämän yhden asian kuntoon ekaa, sen, sen asian, joka mahdollistaa noin muut. Ja se puhuit siitä nukkumisesta. Mitäs mä alkaisin nukkumaan paremmin, niin kuin siihen huomiota, mitä se voisi mahdollistaa. Ja sitten kun sä oot saanut sen parissa kuukaudessa sen homma haltuun, niin sitten lähtee siihen Et se on ehdottomasti semmoinen juttu. Toinen mun mielestä jotenkin, ää, me suomalaiset ollaan tosi tietoisia omasta hyvinvoinnista. Me tiedetään ihan hemmetisti. Me luetaan lehtiä ja kirjoja ja katsotaan TV-tä. Ja, ja tota, meille, meille syötetään uusinta tutkimustietoa jatkuvasti. Ja me luetaan sitä. Mutta me ei vielä sitä käytäntöön. Se on mielestäni tosi mielenkiintoinen, että me saattaa keskustella ja riidellä asioista, jotka on ihan, ihan mitättömiä, mutta sitten ei pystytä syömään kasviksia esimerkiksi riittävästi, joka on kaikkien hyvinvointivalmentajien mielestä. Tai kukaan ei pysty kiistämään sitä, etteikö se olisi niin tärkeimpiä juttuja, mitä meidän kaikkien pitäisi tehdä. Eli tavallaan tässä olisi, niin kuin, jos kiteyttäisiin, tarvitsisi vähän nöyryyttä siihen, että lähtisi tekemään liian isoja tavoitteita heti, hetistä heti kaikki mulle nyt. Ja sitten toisaalta tarvitsisi oikeasti semmoista niin kuin kovaa tekemistä siihen, että oikeasti ei vaan puhuta niistä asioista vaan tehdä niitä juttuja. Kyllä. Ja sitten kun tekee niitä juttuja, niin taputtaa itseensä selkää. Kyllä. Muistetaan se yleensä. <laughs> se on juuri se näin. Se, se ei loppujen lopuksi ole hirveän vaikeaa. Mm. Se, se on vähän semmoista niinku, se on suoraviivaisempaa kuin me, me luultaisiin. Toki semmoinen niinku, se hyvinvoinnin kehittäminen, siellä tulee aina esteitä ja, ja tota, niitä sudenkuoppia. Meille kaikille kaikille tulee jonkinnäköisiä haasteita, mutta mutta tota, määrä määrätietoisuus ja suunnitelma siitä on hirveästi hyöty. Se on Se ei ole aina niin helppoa, mm-hmm. mutta niin kun, kun lähtee oikeasti järkevästi rakentamaan, niin kuin sanoit, niin mm-hmm. se kyllä unnistuu päiväiseltä. Mennään me tapoihin vielä. Mua kiinnostaa pikkusen tota jätkän tavat, tavat ja tota, ää, Puhuit unista jonkun verran. Niin mikä mikä tota iltarutiini sulla on? Mikä, mikä, niinku, mikä mahdollistaa sinulle hyvät unet? Joo, tuo on tosi hyvä kysymys ja mulle se on aika tärkeä aihe, koska meitä on tosi erilaisia nukkujia. Se on totta, meistä se on tosi helppoa tuntua, että nukkuu aika autossakin sen 10 tuntia mm. Lapinvaellukselta takaisin <tos> ja, tai sitten ihan missä vaan lentokoneessa, mutta mm. mä oon itse esimerkiksi aika semmoinen niin kuin vahtikoira tyyppinen henkilö, <tos> 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 että joku avaa jonkun roskiksi jossain pihalla niin mm. Mutta sen takia mun pitääkin kiinnittää tosi paljon siihen huomioon. Mun mm. lähtee tuo iltarutiin ihan siitä, että kun mä kotiin töistä, mm. niin mä vaan aina ne mun Rennot, kotivaatteet päälle mm. ja pyrin niin kuin, suoranaisesti vähän sen niin kuin, pääsemään kosketuksiin sen luonnon kanssa. Mä oon hiljattain Espoolaistunut, Palu laistunut joka on tuntunut aika hyvälle. Mm. Yllättäen en olisi ikinä uskonut silloin, vaikka kymmenen vuotta sitten. Mm. <laughs> Mutta niin, mä menen niin pihalle vähän kävelemään. Mm. Oli sitten vähän niin lehtiä tai kevään vihreä nurmikkoa, niin mä pyrin menemään sinne pihalle. Niin mm. Pääsen vähän kosketuksiin sen luonnon kanssa ja sen luonnon ajan kanssa, mm-hmm. mikä on nyt meneillään. Ja samalla niin oikeasti rauhoitan kehoon. Mulle se on tosi tehokas keino, kun mä luontoihminen. Ja sitten sen jälkeen niin se koko pääteema mulle on siinä illassa rauhoittuminen. Et mä oon nähnyt tosi paljon ihmisiä, joilla on ehkä tiedostamatta pikkasen kova kiire illalla. Ja se ruokkii sit sitä semmoista levottomuutta ja oikeasti sitä, että ei pysty rauhoittumaan siihen hyvään uneen. Ja mä oon ehkä tämmöinen ihminen luonnosta, niin mulla on aika paljon sykettä normaalisti ylhäällä. Niin mä pyrin oikeasti... Hidastaa kaikkea tekemistä. Vähentää valoja, vähentää ruutuaikaa. Ennen nukkumaan menoa, ottaa se jonkun hyvän kirjan. Lukea sitä pikkasen. Ja jos vaan pystyy, niin mä menen avantoon. avantoon tai sitten kylmä suiku kesäaikaa. Et mm. Se on mulle semmoinen kylmyys, se on semmoinen addiktoiva juttu kanssa. Mm, mm. cool Ky- kuulostaa kuulostaa hyvä. laskeutuu varmasti semmoiseen niin hyvään tuota, syvään uneen. Laadukkaan se unen nimenomaan. Ehdottomasti se laatu on just juttu. Mitä sitten niin vastapalloon niin mm. tiedän, että se teet ainakin joogaa aamulla. Ja. Mille sun aamu näyttää? Minkälaisia tärkeitä rutiineja siellä? No jooga on ollut semmoinen itelle, itelle tärkeä, tärkeä juttu niin harjoittamisen ja opettamisen myötä. Mutta, mutta tota, ehkä tärkeä elementti on semmoinen rauhoittuminen. Mä teen semmoisen rauhoittumis... Meditaatio, mindfulness-harjoitus, miksi sitä nyt haluaa sanoa. Yhdistän siihen pikkusen hengitysharjoitusta ja, ja tota, rauhoitun. Mä jotenkin uskon, että aamulla luodaan se tahti siihen päivään. Ja kontrolli otat siitä päivästä. Me, sä voit, jos sä rauhoitut, niin mun mielestä sä pystyt ottamaan semmoisen proaktiivisen otteen siitä päivästä. Ja jos, jos, jos sä et rauhoitu, niin sä, sä oot ehkä vähän semmoisessa reaktiivisessa... Ainakin itse koen niin, että semmoinen reaktiivinen mode, vähän enemmän kiirettä, vähän enemmän tulipaloja, vähän enemmän juoksemista paikasta toiseen. Kun taas rauhoittuu, niin pystyy pikkasen määrätietoisemmin, tai tosi paljon määrätietoisemmin, mm. keskittymään niihin asioihin, joita näkee tärkeäksi. Mulla se kestää tota, semmoista parikymmentä, 30 minuuttia, että ei se mikään älyttömän pitkään Joskus mä teen jopa sen lyhyempänä, jos mulla on joku erikoistilanne, tai, tai tiedättä vähemmän aikaa, tai, tai tota, nykyään kun... Uh, perheessä on koiran pentu myöskin, niin se ei, ja aina, aina jostain syystä se ei, se ei salli mulle sitä 20 30 minuuttia, niin sitten joutuu tekemään pikkasen nopeammin. Ja, ja mulla on ollut semmoinen kolmisen vuotta oikeastaan aika tyylinen aamurutiini, ja siihen kuulu rauhoittamista ja, ja tota, sitten joogaa niin kuin puhuit. Ja aika, aika niin kuin, ei puhuta mistään monimutkaisista asanoista tai tosi vaikeista. Vaikeista sarjoista, että, 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 että niin kuin lähdetään mieluummin sillä, että pystyy toistamaan sitä mahdollisimman paljon, eikä sitä, että pystyisi toistamaan silloin tällöin, kun se on niin vaativa ja pitkä? Joo, kulostaa todella hyvälle. Ja mitä sä olet sitten, niin mun mielestä tosi mielenkiintoista tarkkailla sitä oma olotilaa, että se hmm. kysekin semmoisesti ja tietynlaista Minkälaisen niin hmm. minkälaisia eroa sä oot huomannut, jos sulla on ollut tämmöinen, että niin kuin lunakoira on <laughs> naukkailu, Varpaista, varpaista sen aamurauhoittamisen kesken ja mm. et olekaan pystynyt tekemään sitä ollenkaan. Mm. Versus sitten, että olisit tehnyt sen sun 30 minuutin setin. Joo. Toki, toki siihen on mahtunut tähän, tähän tota viimeisiin vuosiin myöskin sellaisia päiviä joilla vain on tehnyt sitä ja on mun mielestä tosi mielenkiintoista tarkkailla sitä, että miten se, miten se vaikuttaa. Ää, mä huomaan sen vaikutuksen vielä enemmän silloin, kun mä teen sen kuin silloin, kun mä en tee sitä eli eli tota, etä tänä aamuna mulla tuli semmoinen kun mä heräsin oli semmoinen että en nukkunut ihan hyvin ja tota ihan tota okei 70 ainoastaan jostain syystä uni uniskora ja ja muuta vastaavaa ja tota mä tein sen aamu aamun ja, ja tota, asanat päälle ja on selvä että, että vitsi, tästä tulee hyvää. On semmoinen niin kuin, Aivan loistava, ihan erilainen fokus sen, sen jälkeen. Ja mä näkisin sen jotenkin niin, että kun sanotaan, että huippu se, se, tota, se tekee huippuurheilijan että, että ero huonon ja hyvän suorituksen välillä on mahdollisimman pieni. Niin mä näen, että toi aamurauhoittuminen, aamurutiini jollain tavalla standardoi munkin päivää enemmän siihen, niin kuin, siihen huippuun. Se on aika huippua Niin, <laughs> niin, siis niin kuin, jos mä pääsen tekemään mun rauhoittumisen ja tätä asan, niin kyllä siellä pitää olla aika kova myrsky päällä, ettei tule hyvää päivää. Ettei tule pelkkiä <laughs> <laughs> Kyllä, mutta se, no. se on jotenkin semmoinen, semmoinen niin kuin ehkä tärkeämpää mutta toki niin kuin aamupala on myöskin semmoinen iso, iso juttu, että lyödään sinne taas samalla meiningillä hyvät ravinteet ja, ja niin kuin annetaan tätä laatua omalle arvostetaan sitä. Heti aamusta. Onko se niin tämmöinen, että ihminen on vähän niin kuin semmoinen kone, että sinne tulee inputti, outputti, timantti sisään ja timantti ulos, niin, mm, niin se pitää paikkaansa. Että jos ottaa huono juttu sisään, niin ei voi oikein olettaa, että tulee niitä timantteja ulos. Joo joo, siis sa- sama juttu, se on mun mielestä niin kuin, se on helppo ajatella ruuassa, mutta samassa niin ajatuksissa ja siinä ajankäytössä. Et, et John Kabatzin sanoo, että niin tuommoinen rauhoittamisharjoitus, mindfulness-harjoitus on semmoinen niin ra- äärimmäinen rakkauden teko oma elämää kohtaa. Ja se on, se on mun mielestä niin kuin tosi hienosti sanottu. Että se, sä näytät, näytät itsellesi, että hei, tämä on, niin on tärkeää. Ja tää sun kannattaa tehdä, niin antaa näitä hetkiä itsellesi myöskin jatkossa. Ehdottomasti aamu onkin niin yks parhaita aikoja antaa sitä tilaa itselle. Mm, mm. Että jos vaikka herää vähän aikaisemmin mm. pystyy antamaan sen tilan, niin se on mahdoll- mahdottoman suuri potentiaali kyllä, kyllä. siellä aamussa. Kyllä, <laughs> mutta eikö eik sinullakin aamurutiini niinku semmoinen aika vahva? On, on tosi vahva ja, niinku, yksi ehkä keskeisimpi on ollut just se niinku, liikkuvuusharjoituksen kehittäminen esimerkiksi sinne aamuun. Et mä aloitin ensin semmoista haastavammasta, puolen tunnin rutiinista, astaimijalkityyppistä. Mm-hmm. Se ei semmoinen sarja mieti, että mä rupeen tekemään sitä, että ei. Et, 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 et jos joka aamu pitää tehdä puoli tuntia, niin se ei ole oikeastaan hyvä tapa lähteä. Mm-hmm. Siitä on hyvän pitkä aika. Sen jälkeen lähdin siihen, että mulla on standardina, aurinko teen ja Se on niin kuin se ihan minimi, minkä mä teen. Mm. Mutta se on tosi helppo tietää, että pystyy tekemään se aina, sitten kun tekee sen, niin aina tulee sellainen fiilis, että hemmetti, että keho haluaa lisää ja sitten se ruokki. Mm. Mutta mun mielestä niin kuin toi itse, itse, itselle puhuminen, self-talki on ollut oikein mm. kaikista tärkeä loppuolue. Se, mm. että, että, että niin kuin aamulla pääsee sanomaan sen, että hei, että mä tein tämän aamuharjoituksen, Tänään mä tulen ylittämään itteni, mm. tänään mä tulen antamaan ihmisille sitä hyvää mm. ja tänään on hieno päivä. Mm. Että tavallaan kun saa vakuutettua itselleen sen heti aamusta, mm. niin huuhu. Mm. Ja tulee aina semmoinen niin karvoin nostettava hyvä fiilis. Joo, joo. Ja tietää, että nyt on, nyt on niin hyvä, hyvä fiilis liikkeellä ja se antamaan. Joo joo, Uikeeta. Miten tota, antamisesta on hyvä hypätä sitten valmentamiseen pikkasen, niin... No, Saat olet omassa hyvinvoinnissa kokenut varmasti niinku hienoja onnistumisia. Niin mitkä ovat on sellaisia onnistumisia, jotka ovat on mieleen valmennettavilta. Mun mielestä oikeastaan niinku, toki niinku, sellaiset asiat, mitkä niinku, rehellisesti aika paljon mieleen, niin mm. toki on, niinku, on kiva ollut päästä tapaamaan meidän valmennettavia mm. ja sitten kuulemaan ehkä jotain sivukautta, että joku on fiilistellut, että millaisia tapoja se on saanut mm. Et mulle, Kun mä tykkään näistä tavoista niin paljon, niin mm. jotenkin jää mieleen sellaiset aika pienetkin jutut, mm. Että joku ihminen esimerkiksi on niin pystynyt semmoinen tarina, että on pystynyt parantamaan sitä iltarutiiniä, mm. saanut paremman unellaan, tietoisesti löytänyt vaikka se, että meidän valmennuksesta, että tämä on itse asiassa se ensimmäinen juttu, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, vaikka tekisi ihan hirveästi mieli treenata viisi kertaa viikossa. Mm. Ja sitten on tullut sellainen positiivinen kierre, että on pystynyt alkaa syömään paremmin, on oikeasti päässyt lopulta sinne paremmin, mm. On voinut henkisesti paremmin ja sitten esimerkiksi päässyt jättämään masennuslähkeet sen kautta pois että tämmöinen tarina Joo. Niin, on kyllä niin kuin todella koskettava ja hieno kuvulla. No on mun mielestä siisteempiä juttuja niin kuin omasta mielestä, kun, kun tota, joku ihminen havahtuu siihen, että se, se hyvältä näyttäminen ei olekaan niin tärkeätä kuin hyvinvoinnin. Et se se niinku pieni, pieni ajatusmuutos, se mindset vaihtuu, että hei, et mun tärkeää ei ole se, että miltä mä näytän bikineissä tai, tai speedoissa, vaan se, että se, 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 niinku mulla on hyvä olo. Ja toki siihen voi kuulua se, että sä tuut näyttämään myöskin hemmetin hyvältä, koska sulla kroppa on kunnossa ja mieli on kunnossa ja muuta, mutta se ei ole se tarkoitus. Se ei Pyramidin kärki, huippu vaan, vaan tota, se, että sulla on hyvä olo ja sä oikeesti suoriudut niissä jutuissa, mitä sä haluat tehdä, mihin sulla on intohimo. Se on niin mun mielestä. Kyllä, ne loput asiat kyllä tulee sit sivutuotteena, kun sulla on semmoinen olo, että sä pääset niinku no. No, oikeasti täysillä ja oot, oot tyytyväinen mm. ja onnellinen, että sitä se oikeastaan. Hyvinvointi on, no, tästä me, me ollaan tänä aiheena vähän niin tämä se hyvinvoinnin salaisuus, niin onko se sun mielestä just näitä asioita oikeasti? Se, se on tosi paljon oikeasti näitä. Se nimenomaan se, että, että me ymmärretään se, että, että, niin kuin, okay, että mulla on se rooli. Tai, mä oon itse huomannut sen myöskin, että mä, tai silloin, silloin aikaisemmin kun teki pieniä uravaihdoksia ja, ja tota, lähti kehittämään itteensä. niin se johtuu siitä, että mä huomasin, että hei, mä pystyn luomaan mun elämästä semmosen kuin mä haluan. Mä olen oma arkkitehti. Et niin mä voin voida niin hyvin, mä voin tehdä semmosia juttuja, mitä mä haluan, kun mä vaan haluan. Ää, eli eli tota, kun mä voin uskalla luoda, että tarvii rohkeutta ja tarvii huomata se, että et niin kun, kukaan muu ei tule tekemään sitä mun puolesta. Niin se, se, on, ehkä ollut, se on mun mielestä semmonen niin yksi salaisuuksista. Ja se, se mindsetti, oikeasti että lähdetään fiilistelemään sitä, että mä tein nytkin hyvän valinnan ja nyt mä toisten sitä ja kohta tämä pysyy Kyllä. Jotenkin se lähtee liikkeelle munkin mielestä tuosta tiedostamisesta. Mm. Ja sitten seuraavana just on tuo, vastuun ottaminen. Mm. Että ottaa se vastu- vastuun siitä, että hemmetti että jos mulla on huono päivä, niin ei se ole tuosta ikävästä tyypistä kiinni, joka, tai jos joku käyttäytyy vaikka huonosti mua mm-hmm. kohtaa, vaan se on musta kiinni. Mm. Ja sitten sen jälkeen tulee se, mistä puhuttiin, se oikeasti käytäntöön vieminen. Kyllä. Mitä mä teen tälle asialle? Niin. tällä reseptillä varmasti mennään aika hemmetin pitkälle. Näin on. Meillä tulee olemaan ihan törkein mielenkiintoisia ihmisiä haasteltavana tässä tämän, tämän podcast-sarjan aikana. Ja tullaan puhumaan, puhumaan samankaltaisista asioista, tullaan puhumaan, puhumaan tavoista ja rutiineista. Meillä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka alansa asiantuntijoita ja menestyviä ihmisiä, mielipidevaikuttajia, ää, jotka on... Pystynyt tiettyjen tapojen ja rutiineen avulla tekemään sen, minkä he ovat tehneet. Ja tekevät sitä varmasti tulevaisuudessa vielä isomminkin. Ää, niin sen takia me halutaan paneutua etenkin niihin asioihin, mitkä on mahdollistanut sen, sen asian. Eli siis me ei tullut pelkästään kahdestaan läpi? Me ei tule keskustelemaan aina pelkästään kahdestaan, vaan Kyllä. meillä tulee olemaan huikeita vieraita. Ja, ja tota, me tullaan esittämään kaikille näille vieraille, Tosi, toki niin kuin he, heidän asiantuntemukseen liittyviä kysymyksiä, mutta sitten myöskin semmoisia kysymyksiä, jotka me toistetaan kaikille ihmisille. Ja nyt mä voisin heittää sulle, varmaan pallotellaan näitä itse asiassa kahdestaan, mutta ensimmäinen, ensimmäinen jätkällä, ootko valmis? Mä oon täysin on tullut. No niin. Eli mikä on ollut sulle Jukka semmoinen tärkeä rutiini, joka on mahdollistanut sinun joka päiväisen hyvin? Tämä on ihana kysymys mun mielestä. Mm. Mä astan taas näihin rutiineihin sukatumaan. Mä, mä olisin voinut sanoa, että aamurutiinin käytiin sitä vähän läpi, mutta mä ottaisin kiitollisuuden tähän näin. Ja. Kiitollisuus on semmoinen asia, mikä on ollut mulle tosi vahva keino päästä rauhoittumaan ja tulemaan oikeasti pikkasen niin siihen tiedostamiseen, mikä oikeasti se ensimmäinen askel niihin kaikkien ongelmien ratkaisemiseen. Mm. Ja se on fakta, että ihminen ei voi olla stressantunut ja kiitollinen samaan aikaan. Ja mä oon sitten niin ankkuroinut tämän kiitollisuuden. Aina hyvä jonkin hetkeen ankkuroida, niin hirveän helposti niin kaikkiin aterioihin, mitä mä syön. Mm. Ja aina ennen kuin mä aloitan ateriaan, niin mä silmät ja otan muutama syvä hengitykse. Sitten mä koitan hymyillä. <laughs> mä hymyilen vähän. ja mietin, että vitsi, mä oon kiitollinen. Että ei ollut mitenkään itsestäänselvä juttu, että mä olin tässä syömässä tätä ateriaa. Mm. Olisin voinut jäädä autolle risteyksessä, tai sitten voisi olla, että mulla ei olisi niin kuin mahdollisuutta tällä seateriaan. Mm. Se niin tämä ei ole mikään ihan hirveän uusta paitsi itse mulle. Mä jonkun aikaa pitänyt tätä, niin kuin, nyt puhutaan puolesta vuodesta, ja vaan huomannut, että se on tullut mulle, tullut mulle tosi paljon lisää positiivisuutta ja semmoista rauhallisuutta, läsnäoloa tähän tekemiseen. On ollut tosi, tosi hyvä kokemus tämä kiitollisuusharjoitus. Suosittelen kaikille. Ja mun mielestä sulla oli hyvä vinkki. Sä sanoit aikaisemmin tämmöiseen niin parisuhteeseen esimerkiksi tosi hyvä kiitollisuusharjoitus jakaa tuota noin, puolisolle ennen nukkuma-menoa. Kertoa, mitkä ovat omat kiitolliset jutut tällä päivältä ja mitä sulla on ollut. Mm. Tosi, sitä voi käyttää monessa. Toimii, toimii todella hyvin ja, ja on varmaan näin, että tota ei voi liian liia usein oma omaa elämäänsä. Toimi, toimi varmasti aamulla Et ja aamulla töitä. <laughs> <laughs> Mä heitä sulle nyt vastapalloa. Meidän toinen peruskysymys tulee mm. tässä, että Minkä haasteen, kun sulla on ollut paljon näitä kehityksaskeleita, niin minkä haasteen sä oot kokenut omassa hyvinvoinnissa, jonka sä oot sitten onnistunut voittamaan? Mm. Ah, pakko mainita heti kärkeen, että, että oma hyvinvoinnin kehittäminen ei ole ollut semmoista niinku voiton kulkua, että niinku ollaan menty koko ajan semmoista tasasta, tasasta tahtia eteenpäin voitosta voittoa, vaan, vaan siellä on ollut paljon haasteita. On, on ollut niinku henkisellä ja, ja fyysisellä puolella puolella haasteita, jota jos tuossa nyt muutamia aikaisemminkin sanoin, mutta mut ehkä semmoinen fundamenttijuttu, joka vaikuttaa myöskin näihin haasteisiin tosi paljon, on ollut itsellä kriittisyys. Mulla on, vähän niin kuin tiedät, niin mulla, mulla on pikkuisen semmoista perfektionistin vikaa. Tota... Siinä on paljon hyvääkin. <laughs> siinä, siinä kolikossa on kääntöpuoli, sanotaan näin. Ja tota, ää on pyrkinyt käyttämään siitä niitä hyviä puolia, mutta, mutta monesti se menee siihen, että ollaan kriittisiä, ollaan negatiivisia. Ei nähdä itsessä sitä hyvää, eikä myöskään muissa tai tilanteissa niin paljon hyvää, vaan, vaan ollaan kriittisiä. Ja itse on tehnyt aikoin niin tosi paljon duunia sen eteen, ja nykyäänkin totta kai, mutta... Mut, tota... Se on lähtenyt siitä mun mielestä, että mä oon lähtenyt korjaamaan omaa self-talkia pikkasen itselleni puhue, puhumista. Että mitä, minkälaisia ajatuksia me syötä oikeasti aivoilleni. Ja onneksi on havaittu se, tota, aivotutkijat on havainnut se, että meidän aivot on plastiset ja ne pystyy pikkusen mukautumaan ja oppimaan. Ja, ja tota, nykyään se on helpompaa. Eli nykyään on helpompaa mulle olla positiivinen ja nähdä niitä siistejä juttuja ja tehdä siistejä juttuja. Et, et se on niinku ollut semmoinen, joka on auttanut sitten myös kaikissa muissa haasteissa tosi paljon. Mutta mennään seuraavaan kysymykseen. Hypätään sinulle. Sulle, minkä ohjeen antaisit 10 vuotta nuoremmalle Jukka Joutsiniemelle? Eli itsellesi. Kyllä, mä oon nyt tämän varhaiskeskiä eli 30 vuotta jo aikaa sitten saavuttanut. Niin se on sitten Jukalle se on aika paljon vaikea tarvitsi Ja pitää samaistua siihen, siihen niinku, Vaikka mekin fiilistellään tosi paljon Meillä on tosi positiivinen asenne Moniin juttuihin niin Vaikka se joskus me valmennettavasti sanoo, että olette niin positiivisia Niin kuulostaisiin, että tottakai meilläkin on Haasteita meidän elämässä Ja niinku, tuntuu, että kaikille tulee tosi vaikeita juttuja elämässä mm. Mistä pitää pystyä selviytymään mm. Ja mitä mä sanoisin ehkä sille 20 kaverille Niin olisi se, että Rauhoit äh. Että niinku, löydää Päivästä semmoinen aika, milloin sun on luonnollisesti helppo pysähtyä hetkeksi, antaa sun aivolle tilaa prosessoida niitä ajatuksia, mitä se on tullut, ja sitten löytää niitä prioriteetteja ja suuntia, mitkä on sulle tärkeitä. Et, et mä uskon, että monella ihmisellä, joka on 20-vuotias, niin ää, ei ole vielä ihan se oma pallo välttämättä löytynyt, ja tota noin, niin olisi tärkeää oikeasti kuin niin, joka päivä ottaa aikaa pienen pysähtymiseen. Et mulle henkilökohtaisesti mä olisin voinut sanoa vaikka, että niin kuin treenin jälkeen jostakin joka kerta loppurentoutuksen, kun on hyvä olla ja endorfiinit kyllä. Niin se on yksi juttuja, kun esimerkiksi meidän treeneissä pääsee vetämään loppurentoutuksen ihmisiä, jotka on tottunut siihen. Mm-hmm. Meillä on aina se mukana. Ja niin näkee sen, että mikä fiilis siitä tulee. Kenelläkään ei ole ikinä huono fiilis sen jälkeen. Ja se on jotenkin semmoinen niin huippupaikka pysähtyy. Niin ehdottomasti löydä paikka itsellesi pysähtyy. että mm. Jukalle sanonut, että se on ehkä sen treenin jälkeen, kun mm. <laughs> siellä tulee käyty. Mm. Se treenasi aika paljon. Se oli, se oli innostunut, <laughs> sanotaan näin. Kyllä. loistavat keskustelut mun mielestä, oli tosi siistiä päästä Jukan kanssa vähän tota, räppäämään näistä asioista ja kuulemaan pikkusen taustajia enemmänkin. Äh, Näitä huikeita keskusteluja totta kai tulee, tulee lisää muiden, muiden ihmisten kanssa ja, ja tota kannattaa ehdottomasti kuunnella yksi hyvinvointipodcastia podcastia tota tulevaisuudessakin meidän kanavistamme. Yes, kiitos erittäin paljon minunkin puolesta. Oli hauska päästä kaivelemaan taustoja ja katsotaan mitä löydetään niiden meidän tulevien vierailen jalokivipussista mm. tulevaisuudessa. Yhteenvedon löytää tästä alta linkissä, mm. klikkaa linkki, klikkaa niin me laitetaan sinne niin muistiinpanot ja muut tästä jaksosta. Ja sitten meille saa ehdottomasti laittaa mailia, liftele, liftele.fi, luvata lukea kaikki läpi ja vastataan sulle kysymyksiin. Saa se sinne ehdottaa tulevia ketä, kun me voitaisiin haastatella vieraiksi, meillä on toki hyviä vieraita tulossa. Ja sitten mitä voitaisiin kysyä heiltä, niin mm. muuten vaan palautettaa kysymyksiin. Kyllä, tässä vaiheessa halutaan niitä ehdottomasti teiltä Ää, Kannattaa myöskin checkata Liftedin Instagrammi, Lifted.fi ja Liftedin Facebookki, Lifted.fi Ja jos haluat pistää kuvaa vaikka Instagrammi omasta hetkestä, niin hashtag IM lifted ja hashtag yksi hyvinvointi niin ne varmasti kantautuvat meidän, meidän nähtäväksi myöskin Varmasti nähdään äh. silloin ne ja heitetään myös virtuaaliset yläfemmat sun suuntaan Kyllä mutta nyt on tullut varmasti paljon tietoa. Meidän on aika heittää pallo sulle. Näin on. Tässä vaiheessa sä saat varmasti jonkinlaisia oivalluksia jo meidän aiheista. Nyt on aika viedä asia käytäntöön ja sitä kautta saada sitä hyötyä. Tiedosta ei mitään, tiedolla ei ole mitään väliä, jos sitä ei vie käytäntöön. Eikö se näin? Kyllä, sä pystyt siihen. Susta siihen sä oot huikea tyyppi. Näin on. Loistavaa päivää. Kiitos, että kuuntelit. Nähdään pian useilla päivää sinne.